0: 14 de noviembre del año 1877... ...ese día fue controlado... ...el llamado motín de los artilleros... ...de Punta Arenas... ...¿qué ocurrió?... ...que el envío de presidiarios... ...a esa lejana colonia... ...fue para muchos una imprudencia... ...recordemos que para esa época... ...ya estaba el precedente... ...del sangriento motín de Miguel José Cambiazo... ...en noviembre de 1851... ...que solo fue posible sofocar después de tres meses la colonia estaba demasiado distante y aislada y las comunicaciones eran en exceso lentas y difíciles para que fuese posible adoptar oportunamente medidas en caso de sublevación o de catástrofes imprevistas. El denominado motín de los artilleros se inició la noche del 11 de noviembre de 1877 cuando la guarnición militar de Punta Arenas se levantó en armas contra el gobernador de la colonia el mayor Diego Dublé Almeida. Los sublevados fueron 82 integrantes de la guarnición, apoyados por un nutrido grupo de reclusos. El comandante de la guarnición, Capitán Pío Guilardes, fue asesinado por los amotinados, que eran encabezados por el sargento Isaac Pozo y el cabo Antonio Riquelme, ambos de muy malos antecedentes y que justamente habían sido destinados a la guarnición de Punta Arenas como medida de castigo. La historia cuenta que el Capitán Guilardes dirigía la segunda batería del regimiento y, según versiones de los amotinados cada leve falta cometida por un soldado la reprimía con palos, azotes y grilletes y fueron esos abusos los que grimieron los amotinados para justificar su alzamiento sin embargo, unidos a estos relegados y detenidos los amotinados no atacaron solamente al capitán guilardes al que mataron sino que además incendiaron casas atacaron a colonos ...e incluso dispararon contra la vivienda del gobernador... ...que luego de ser herido... ...logró escapar a los bosques... ...junto a familias enteras... ...en cuanto comenzó a clarear... ...Dublé Almeida se dirigió... ...a Campo Traviesa... ...en dirección al seno Skiring... ...a más de 100 kilómetros al norte... ...donde se sabía... ...que estaba la cañonera Magallanes... ...en tareas hidrográficas... ...al mando del capitán de fragata... ...Juan José Latorre, Torre... ...que después sería... ...comandante en jefe de la Armada... En esa unidad había embarcado una guarnición con 25 soldados de marina... ...al mando del teniente Marco Valenzuela. En Punta Arenas, los amotinados percataron que la tropa del gobierno... ...no tardaría en llegar, por lo que decidieron huir al extranjero. Primero, trataron de capturar al vapor Memphis, que estaba anclado en la bahía... ...pero no lo lograron, por lo que una parte importante de los amotinados... ...resolvió escapar por tierra en dirección al norte, más allá del río Santa Cruz... ...que en esa época separaba Magallanes de la Argentina. Solo un grupo menor, liderado por el sargento Pozo... ...continuó en espera de capturar un buque en Punta Arenas. Cuando el gobernador Dubla Almeida tomó contacto con la Magallanes... ...el comandante de la Torre dispuso el inmediato zarpe a Punta Arenas... ...para asumir el control de la situación y someter a los sublevados. Al mediodía de ese 14 de noviembre de 1877... La cañonera Magallanes llegó a Punta Arenas y Dublé Almeida saltó a tierra al frente de la compañía de desembarco de la cañonera armada en guerra. Dublé Almeida pudo imponerse inmediatamente de la destrucción. Las llamas habían consumido la gobernación, la escuela mixta, el cuartel de la Guardia Nacional, el de la guarnición de línea, el edificio de los relegados, las casas fiscales que ocupaban el capitán guilardes el administrador de la hacienda fiscal, los preceptores, los oficiales, también habían quemado el hospital, la botica, la casa del doctor Fenton, el depósito de la ferretería, el correo, la casa hospedaje de los colonos y el galpón y la maquinaria de la serradero, El almacén fiscal y todos los negocios particulares habían sido saqueados y muchos además incendiados. Una manzana entera de casas de colonos también había ardido. El número de cadáveres recogidos ascendió a 52 entre ellos el de la matrona Toribia Benavides. Más de 100 sublevados lograron escapar a la Patagonia Argentina. Sin embargo, una treintena fue capturada y todos ellos enjuiciados. La corte marcial, presidida por el capitán de fragata Juan José La Torre, se llevó a cabo el 15 de marzo de 1878 y se dictó sentencia. Tres días después, fueron fusilados nueve amotinados ...mientras que los 22 restantes quedaron en prisión... ...las sentencias luego del denominado... ...motín de los artilleros en Punta Arenas... ...que fue controlado ese 14 de noviembre de 1877...